0: galera! Mais uma aula de Física B, Termologia, e hoje nós vamos encerrar o Conteúdo 2 dessa frente. Uhul! Maravilha! Então, bora lá! Então, nós já vimos transformações gasosas, a lei do Avogadro, a equação de estado de um gás ideal, e agora vamos falar de modelo molecular de um gás e a interpretação cinética da temperatura. Então, o modelo molecular de um gás. Um gás é constituído de partículas, que são chamadas aqui de moléculas, de volume desprezível e de massa N. As moléculas obedecem às leis de Newton e têm movimento desordenado devido às colisões. As colisões são elásticas, com duração e alcance desprezíveis, e o número de moléculas é muito grande. Então, alguma das coisas a gente já viu, algum desses itens a gente já viu nas aulas anteriores o fato das colisões serem elásticas, ou seja, não tem perda de energia cinética, a parte do movimento desordenado, que é os, e os eventuais colisões que acontecem são ao acaso, né? e a gente já sabe que o número de moléculas é muito grande por causa do número de avogado. Então, existe um agravante para o movimento contínuo dos gases, a temperatura. Uh! Então, se aquecermos um gás, suas moléculas passarão a se movimentar mais, mais rapidamente. Então, dizemos que a energia cinética do gás aumentou. Então, quanto maior a temperatura, mais as moléculas se movimentam e aí aumenta a energia cinética. Então, o que a gente está fazendo aqui? Estamos relacionando um aumento de energia cinética com um aumento de temperatura. Aí já estamos entrando no outro item, mas calma, já chegamos lá. Os físicos do século XIX obtiveram uma expressão matemática relacionando a pressão exercida por um gás com as seguintes grandezas. Então, relacionando aqui a pressão exercida por um gás com o número total de moléculas no recipiente, com o volume do recipiente, a massa de cada molécula e a média dos quadrados das velocidades das moléculas. Então, aqui temos essa linda equação relacionando essas grandezas com a pressão. Então, como é que fica isso? Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro do que, que se trata essa expressão. Então, Considere um gás perfeito monoatômico na temperatura de 0 graus Celsius sobre uma pressão de 1 atm. Olha só! Condições normais de pressão e temperatura. Uau! Ocupando um volume de 56 litros. A velocidade escalar quadrática média das moléculas, que é o, o que a gente acabou de ver ali na equação anterior, que é um termo novo para a gente aqui, vale é, 1.840 metros por segundo. Então, a massa do gás é. Então vamos ver os dados que o exemplo nos deu. N maiúsculo é igual a 1, porque o exemplo nos diz que é um gás monoatômico. A pressão 1 ATM, nós vamos converter ela 10 na quinta n por metro quadrado. Volume 56 litros nós vamos converter para 56 vezes 10- 3 metros cúbicos. A velocidade escalar quadrática média nos dá ali também que é 1840 metros por segundo e nos pede a massa. Então, por que que eu fiz todas essas transformações? de unidades? Porque, como a nossa velocidade escalar média dá metros por segundo menos 1, no caso metros vezes segunda menos 1 ou metros por segundo, então, nada mais válido do que ter as outras unidades também relacionando em metros. Então, o volume que estava em litros foi para metros cúbicos, a pressão que estava em atm foi para newton por metro quadrado. Então, assim, a gente tem metro em todos os termos da nossa equação que nós vamos usar agora. Então, utilizando a resolução da equação que nós acabamos de ver, que relaciona a pressão com o número de moléculas, o volume, a massa e a velocidade escalar quadrática média, nós temos aqui, essa equação. E o que nós vamos fazer? Como a massa é a nossa incógnita, então, para facilitar um pouco nossos cálculos, porque são vários números e unidades, então o que eu fiz aqui? Eu isolei a massa, que é o que a gente quer descobrir. Então, eu isolei esse termo aqui, o m da massa, aí esse 3 passou multiplicando, ou seja, 3p, aí o v também passou multiplicando, 3p e v, dividido por, aí passou aqui o n dividindo e a velocidade Escalar quadrática média ao quadrado aqui, né? Dividindo também. Então, com isso, nós temos nosso M isolado. Aí, eu acho que fica, às vezes, um pouquinho mais fácil da gente obter o valor. Mas não precisava ter feito isso, ok? Então, substituir os valores aqui. Nós temos aqui o valor da pressão, certo? O 3 vezes o valor da pressão. Eu coloquei aqui, entre parênteses, em verde, as unidades, só para a gente aprender a lidar um pouco melhor com elas, para que a gente saiba se nós fizemos as conversões corretamente. E, se, e às vezes pode ser que você esqueceu um valor e daí a unidade no final pode te avisar isso, dependendo do que sobrar. Então, por exemplo, se é massa, pelo que nós estamos aqui, nós vamos ter que sobrar alguma coisa em relação ao quê? A quilo ou a grama. Então, por exemplo, se sobrasse um grama vezes segundo, você já poderia saber que faltou alguma coisa aí relacionada com segundo no seu cálculo. Sei, ok? Ou se, por exemplo, não sobrasse nenhuma unidade no final. Aí também ficaria um pouco estranho. Você poderia é, voltar, rever as suas contas, rever seus valores para ver o que, que ficou de errado. Então, eu acho interessante essa parte das unidades, que ela pode dar um indício de que você cometeu algum engano durante o percurso da conta. Então, nós temos aí aqui o volume, que também foi transformado para metros cúbicos, certo? 56 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Aqui, N que era o número de, de moléculas que a gente tem aqui, né, um átomo. 1840 ao quadrado, que a é velocidade aqui é ao quadrado. Então, ele está ele dizendo que a velocidade escalar média, é quadrática média, mas ela não está ao quadrado, certo? Então, como, ó, se tivesse ao quadrado, a nossa unidade aqui estaria ao quadrado, que foi o que aconteceu aqui, ó, metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, a unidade aqui me entregou que esse valor aqui, ele não está ao quadrado. Então, se tivesse a unidade aqui ao quadrado, aí já é um indício que aqui não precisava elevar ao quadrado de novo, ok? Então, é muito importante prestar atenção nas unidades nesse sentido. Então, continuando nossos cálculos, nós vamos ter aqui, né, multiplicando esses valores, e aqui o que, que vai acontecer? Ó? Aqui nós temos o denominador metro quadrado e aqui metro cúbico. Então, vai sobrar Newton vezes metro. E aqui continua metros quadrados por segundo quadrado. E aqui nós temos o valor desse valor aqui ao quadrado. Aí, fizemos essas contas aqui obtivemos 4,96 vezes 10 na menos 3. Vamos prestar atenção nas unidades. Então, nós temos aqui o Newton. O que é o Newton? O Newton tem quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Essa aqui é a definição da unidade Newton. Vezes o metro. Que nós temos aqui, passou multiplicando. Aí agora, como essa, essa, essa fração está no denominador, quando eu for passar para multiplicar, ela vai inverter. Lembram-se dessa regrinha de, de divisão de frações? Então, como temos uma fração no denominador, ela vai passar aqui multiplicando pelo inverso. Então, o inverso dessa aqui vai ser vezes segundo ao quadrado sobre metros quadrados. Aí agora vamos simplificar. Se nós olharmos aqui, o que, que vai ter que sobrar? Vai ter que sobrar só o quilograma. Se sobrar quilograma vezes metro, ou quilograma dividido por segundo, alguma coisa deu errada no caminho. Esperamos que não, mas vamos lá. Aqui, se eu multiplicar esse metro com esse metro, dá metro quadrado. E eu tenho aqui dividindo metro quadrado. E esse segundo ao quadrado simplifica com esse segundo ao quadrado. Então, deu boa. Vai sobrar só o quilograma. Então, nós vamos ter que a massa é de 4,96 vezes 10⁻³ 3 kg, aproximadamente 5 gramas. Legal, né? Eu achei máximo esse exercício. Quando eu estava elaborando a aula, eu achei muito interessante. Espero que vocês também tenham achado bem interessante. Agora, vamos para a interpretação cinética da temperatura. Com relação à lei dos gases ideais, podemos dizer que ela nos mostra a relação entre pressão, volume, temperatura e número de mols. Essa relação ela é obtida a partir de um modelo simples para os gases, que permite determinar a relação entre grandezas macroscópicas a partir do estudo do movimento de átomos e moléculas. Então, essas grandezas macroscópicas são grandezas que a gente consegue medir, consegue, digamos, ver. Né? A teoria cinética dos gases elas são hipóteses que abordam o que é um gás e como ele se comporta. Então, por isso que se fala Teoria cinética dos gases. Elas são hipóteses, tá? É tudo hipóteses que a gente está trabalhando aqui. A teoria cinética dos gases ela se baseia em quatro postulados. Primeiro, o gás é formado por moléculas que se encontram em movimento desordenado e permanente. Cada molécula pode ter velocidade diferente das demais. Isso nós já havíamos falado também, que o movimento dela é desordenado, e elas estão sempre em movimento. Ah, agora, a gente está falando o quê? Que elas podem ter velocidades diferentes. Tcharam! Olha só, uma coisinha mais para a gente lembrar. Cada molécula do gás ela interage com as outras somente por meio de colisões, que são as forças normais de contato. Elas não exercem força de atração ou de repulsão entre si. A única energia das moléculas é a energia cinética. Então Isso aqui a gente já tinha falado acho que em duas aulas anteriores. Mas é uma coisa que a gente repete porque é muito importante lembrar isso. Eu já tinha falado que elas nem se atraem, nem se repelem, ok? Elas acontecem ali uma força normal de contato, cada uma lá com seu movimento desordenado e de vez em quando elas, pá, colidem uma na outra, ok? Todas essas colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente que contém o gás, elas são perfeitamente elásticas. A energia cinética total se conserva, mas a velocidade de cada molécula pode mudar. Então, essa parte da energia é, cinética se manter, é, do movimento ser elástico, a gente já tinha conversado também. Agora, adicionamos o detalhe de velocidade. Ou seja, a velocidade de cada molécula ela pode mudar. Como a gente viu no item 1 ali, que cada velocidade é diferente das demais, assim como elas são diferentes, elas podem também mudar, não são constantes. Tá? As moléculas são infinitamente pequenas. A maior parte do volume ocupado por um gás é espaço vazio. Então, nós já havíamos falado do tamanho muito pequeno dessas moléculas, mas ainda não havíamos falado dessa parte de que, que ocupa o restante, certo? Porque não está cheio de moléculas, uma vez que elas estão se movimentando, então tem algum espaço para elas se movimentarem. E aí entra a parte do espaço vazio, que é o maior volume ocupado de um gás, é espaço vazio. Então, vamos relacionar a energia cinética com a temperatura. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer várias modificações de equações, substituições, e vamos chegar em uma equação que vai relacionar diretamente energia cinética com temperatura. Para fazer isso, nós vamos utilizar as equações que a gente já viu até aqui. Por isso que esse é o último conteúdo, porque todas as equações que nós vimos anteriormente nessa parte 2, nós vamos utilizar agora para relacionar a energia cinética com a temperatura. Então, o que nós temos aqui? O modelo molecular do gás. Nós acabamos de ver nessa aula mesmo. Então, caso você não lembre, volta uns minutinhos aqui nesse mesmo vídeo que você vai ver que está lá o modelo molecular do gás. O que nós vamos fazer agora? Vamos reescrever. De que forma? Eu vou passar esse V que está dividindo aqui, multiplicando P, que eu vou ficar aqui com PV nesse lado da equação. Aí, lembrando da lei dos gases ideais, nós também temos PV, então, nós podemos igualar esses dois termos da equação aqui. Então, igualando esses termos, nós vamos ter essa equação. Aí, hum, lembrando da lei do Avogadro. A lei do Avogadro, nós vamos ter aqui o N. Então, nós temos aqui também oh, N. Então, nós podemos substituir esse N minúsculo vezes o número do Avogadro, aqui onde tem esse N. Então, fazendo essa substituição, nós vamos ficar com esta equação. Agora, se vocês repararem, nós temos o um n minúsculo nos dois lados da equação, certo? Então, nós podemos simplificar? Hum, então, simplificando, sobrou essa equação aqui pra gente. Legal. E agora? Agora eu vou reescrever ela. De que forma? Eu vou isolar o m v aqui nesse lado da equação, deixando aqui igual a 3r sobre na vezes t. Legal, né? Agora, se eu dividir os dois termos da equação por 2, eu fico com a equação nesse formato aqui. Ok, mas por que, que eu fiz tudo isso? Eu não inventei isso do nada, não, tá, gente? Eu fiz isso porque alguém fez isso. E alguém que fez isso explicou por porquê que fez todas essas modificações. Vamos ver? O gás que obedece essa equação que a gente acabou de determinar é considerado um gás perfeito, o gás ideal. Aí, olhem que legal aqui. O que eu fiquei? Nesse lado da equação, esse mv² sobre 2, é a energia cinética média do gás. E aqui, se vocês separarem, nós temos a constante dos gases sobre o número de Avogadro, que são duas constantes. E essas, a relação entre essas duas constantes é chamada de constante de Boltzmann. Então, o que, que vamos, vamos ficar aqui no final? A energia cinética vai ser igual a 3 meios vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Tcharam! O que a gente queria? Relacionar a energia cinética com a temperatura. E conseguimos! Olha só que legal! Então, Boltzmann e Maxwell eles mostraram que a energia cinética média do total de moléculas de um gás ideal é proporcional à temperatura. Então, se aumentar a temperatura, aumenta a energia cinética. Se aumentar a energia cinética, consequentemente, a temperatura aumentou. né? Então, foi isso que a gente estava falando lá no início. Quanto maior a temperatura, mais as moléculas vão se movimentar e maior vai ser a energia cinética do gás. Agora, vamos ver esse K aqui. Esse K ele é dado por R sobre Na, então, a constante dos gases ideais sobre o número de Avogadro. Então, nós temos aqui os dois valores, coloquei, com as unidades, certo? Para ver qual que vai ser a unidade desse meu K. Então o que, que eu fiz aqui eu fiz a continha dividi os dois valores as duas constantes e fiz a, a simplificação das unidades para ver qual que seria a unidade desse meu k então nós temos o R que é k é J joule, sobre Kelvin vezes mol e aqui nós temos o número do Avogadro que é mol ok ou seja por mol na verdade né ele é por mol então é sempre vai ser alguma coisa por mol Alguma, tipo, número de partículas por mol, número de moléculas por mol, tá? Então, ele sempre, a unidade dele é por mol, então, é mol no menos 1. Aí, aqui, o que, que acontece? eu tenho mol vezes mol no menos 1, ele simplifica, então, sobra joule por Kelvin. Então, a unidade dessa constante de Boltzmann é joule por Kelvin com esse valor. Claro, se eu mudar o valor de R aqui, no caso, mudar com as unidades diferentes, vai mudar também o valor da constante de Boltzmann. Beleza? Então, esse valor aqui, 1,38 vezes 10 23 é quando a unidade é Joule por Kelvin. E aí, galera? Com isso, nós terminamos o tema 2, que era o comportamento dos gases de física B. Vejam os exercícios que tem lá no Google Class, lembrando que tem três listas, pelo menos três, não sei se até quando essa aula for divulgada eu já vou ter uma quarta lista lá, mas vamos ver o que, que acontece, se tiver, fiquem de olho lá. É, vejam as listas, façam os exercícios, dúvidas, entrem em contato comigo eu estou à disposição. Olhem também os mapas mentais que eu disponibilizei para vocês lá no Google Class, que são bem interessantes, são ótimos para você ter do lado quando está fazendo exercício, para não precisar ficar voltando nas aulas, procurando alguma equação, algum detalhe, alguma informaçãozinha para fazer você resolver aquele exercício. Às vezes você economiza tempo no estudo e faz com que otimize o processo de aprendizagem. Então, aproveitem as dicas, aproveitem os mapas mentais, vejam as aulas, tirem as dúvidas, tá? Nós estamos aqui para isso, para tirar dúvida de vocês, para que vocês aprendam e que vocês tenham sucesso no Enem no vestibular. Esse é o nosso foco, ok? Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, nós vamos estar iniciando o conteúdo 3, beleza? Tchau, tchau, galera. Até o próximo encontro.